0: abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, esse é o texto base de uma breve reflexão que a gente vai fazer na manhã desse dia, texto conhecido de muitos, se não de todos, que fala sobre os dois fundamentos, não sou pedreiro, não sou engenheiro, eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar a respeito disso. Mas eu vou falar acerca daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem tudo. Só Jesus tem palavras de vida eterna. A minha palavra, a minha voz, a minha inteligência, o vento leva. A sepultura absorve. Meu corpo um dia, se eu não for arrebatado, voltará para o pó. Mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus, ela prevalece, ela permanece. E aquilo que Deus prometeu na nossa vida, irmãos, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida disso. Ele vai cumprir, ainda que nós achamos por tardia. A manifestação de Deus sobre a nossa vida, naquilo que a gente pede a Ele. No momento certo, no momento oportuno, no momento de Deus, no time divino, Ele vai se manifestar na minha e na tua vida. Por isso, eu falo para você e falo para mim também, porque quando eu prego, eu me coloco aqui e falo, Senhor, fala comigo. E Deus fala conosco, na manhã desse dia, acalma o teu coração. Está tudo dominado, tudo dominado. Jesus tem o controle de todas as coisas. Nós não temos. Eventualmente os problemas esvaem-se por entre os nossos dedos. A gente se vê em situações. Essa semana eu estava refletindo. A gente vai chegando a certa idade, a gente fica um pouco reflexivo. Essa que é a verdade. Quando a gente é novo, a gente né, não quer muito saber, muito, não pensa muito. Até pensa, mas não pensa como deveria pensar. Muitas coisas acontecem porque a gente não pensa como deveria pensar. Mas você vai chegando a certa idade, você fica reflexivo. Não vou dizer nem filosófico, mas fica reflexivo. Eu falo meu Deus, quantas coisas podiam ter sido diferentes na minha vida? Quantas coisas poderiam ter tomado caminhos diferentes? Mas hoje eu estou aqui. Mas independente do caminho que a minha vida tomou se foi para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo, isso não é o mais importante, o mais importante é que o caminho que a minha vida e a tua vida tem tomado, é o caminho que Deus está direcionando, Deus está mostrando um norte para mim, para você, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não entenda, mas Senhor, não estou entendendo, mas não é para entender muita coisa não, é simplesmente para você aceitar, entregar, e renunciar, aos seus achismos, às suas expectativas, expectativas humanas, você acha que é isso que vai acontecer, isso, aquilo, outro e tal, pode até acontecer, porque eu não limito o agir de Deus, o agir de Deus, ele não é limitado, pelo nosso pensar, pela nossa mente, não, mas a nossa vida, ela toma um rumo, se nós estivermos na presença de Deus, ela toma o rumo que Deus quer que a gente tome, e às vezes vem a luta, vem a provação, vem a tempestade, às vezes vem momentos felizes, de alegria, de regozijo, vitórias, derrotas. Pastor, derrota, derrotas. Derrotas, enfermidades, perdas. Diante do mundo aí, você pode, né? Puxa vida, as pessoas olharem para você, mas eu já ouvi algumas vezes, algumas dezenas de vezes. Mas não é crente? Mas não está na igreja? mas não tem importância. O que tem importância na minha vida é que eu esteja na presença de Deus, independente da situação que eu esteja passando, seja ela boa ou ruim, seja ela de alegria ou tristeza, seja ela de vida ou de morte, eu não sei. Mas o mais importante para mim é estar na presença de Deus e ser cheio da presença dEle sobre a minha vida. Isso que é o mais importante. Eu olho para o lado, eu olho para trás e vejo tantas pessoas piores do que eu. E eu me sinto constrangido, fico com vergonha de reclamar. Eu me sinto sem graça, meu Deus. Estou aqui respirando, estou com saúde. Tenho um alimento na minha mesa, minha casa serve ao Senhor e eu olho para trás e por causa, às vezes, de uma coisinha pequena, um detalhe, uma coisa passageira, a gente fica tristecido, irado, por um bem material, por uma palavra maldada, por algo que, de repente, entristeceu o nosso coração. Mas isso passa, tudo passa, tudo passa. Mas Deus, Ele não passa, Ele é eterno. Ele é eterno. Eu te convido a refletir sobre esse texto, que fala sobre os dois fundamentos. Diz assim, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha só, não é só ouvir, é praticar. Porque tem muita gente que acha que o Evangelho é algo legal, é algo bom, eticamente positivo. Ah, o Evangelho, sim, para os meus filhos é uma maravilha, para minha esposa, para o meu marido. Mas a gente não está completamente envolvido naquilo que se chama Evangelho. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é renúncia. É renúncia. Evangelho não é riqueza. Evangelho não é bens materiais, como muitos pregam quem prometeu riqueza em troca de adoração não foi Jesus, foi o diabo tudo isto te darei se prostrado e me adorares, não é isso que a palavra de Deus diz? Deus prometeu vida eterna Deus prometeu salvação Deus até prometeu e avisou que no mundo teremos aflições mas que nós tenhamos bom ânimo porque Ele venceu o mundo está com aflição está desanimado Está abatida a alma. Começa a glorificar o Senhor. Porque Ele é o dono da tua vida. Nada acontece na minha, na tua vida, na vida da igreja. Sem a permissão do Senhor. E muitas vezes essas coisas acontecem. De uma forma pedagógica. Para que a gente possa aprender, crescer como crente. Deus quer o melhor para nós. Ele nos trata como filhos. Não como bastardos, nós somos filhos. Filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados. Filhos de Deus. Eu sou filho do Pai eterno, o Todo-Poderoso. Não sou um bastardo, não sou um qualquer... Ainda que os outros digam, ainda que os outros apontem o dedo para você, para a tua família, para a tua dificuldade, para aquilo que você está vivendo, não importa. O que me importa é o que a palavra de Deus diz acerca de mim. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que eu sou. A menina dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus e às vezes o mundo tenta entubar, goela abaixo, que você não é, que você não vai conseguir, que tem que ser assim, que tem que ter novidade, ressignificar as coisas, ver a Bíblia de uma outra maneira, nada disso, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a boa e velha palavra de Deus, essa é alimento para a nossa vida, essa que é alimento, e a Bíblia diz assim ó, Todo aquele, pois, que ouve estas palavras minhas, todo, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu não quero falar só de casa, família, não. Muitas vezes a gente usa esse texto, né? Para falar da nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, né? E quem não tem uma família? Esse texto se encaixa também. Você é casa de Deus, eu sou tabernáculo de Deus. Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro do meu coração. Em nome de Jesus. E toda palavra contrária a essa, caia por terra em nome de Jesus. Eu sou sal da terra e luz do mundo, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Deus habita dentro de nós. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o inimigo das nossas almas, o diabo olha para nós e ó bate em retirada, porque não aguenta, não tem como, não tem como, porque dentro de nós, dentro desse vaso de barro, corruptível, frágil, suscetível às intempéries, aos vírus, às doenças, dentro disso aqui que é limitado, existe o poder de Deus que é ilimitado, existe o Espírito Santo e eu glorifico a Deus, porque Ele não olha para a minha pequenez, Ele olha para dentro do nosso coração, vê se há vontade de adorá-lo, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, e em verdade, eu posso estar enfermo, eu posso estar duro, eu posso estar devendo, eu posso estar cheio de problema, mas eu quero ir adorar ao Senhor, não obstante a qualquer problema, a qualquer limitação, eu posso estar me arrastando no chão. Ali me arrastando. Eu não consigo caminhar nem correr. Eu estou me arrastando. Mas eu me arrasto glorificando o nome do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Mas a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, majestade, domínio e poder. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por certo se levantará sobre a terra... Eu sei, eu tenho certeza Eu creio E ele breve voltará O meu Redentor, o meu amado O amado da minha alma Ele vai voltar E quem dera Ele nos encontre Com as nossas lâmpadas acesas Cheias de azeite Porque a Bíblia diz assim Olha, você vai ser comparado A um homem prudente Se você apenas não ouvir Mas praticar as palavras do Senhor porque edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa aqui, ó, ela está edificada sobre a rocha. Fala, a minha vida está edificada sobre a rocha. Fala, para envergonhar o diabo. Fala, fala, fala. Verbaliza, bota para fora. Fala, meu Deus, a minha casa, a minha vida está edificada na rocha. Edificada na rocha. E uma coisa interessante que ainda que nós ouçamos as palavras de Deus e as pratiquemos, nós não estamos livres das vicissitudes da vida. Nós não estamos livres. Irmãos, o que é vicissitude? São mudanças, transformações. São coisas inesperadas que acontecem na nossa vida. Coisas que você não espera. Irmãos, tempestade não manda recado. Não escreve telegrama. Olha, eu vou chegar tal dia e tal hora. Se prepara. Não. Ela chega inesperadamente. Inesperadamente. Mas, irmãos, quando a gente está cheio de Deus, vem a tempestade, vem a dor, vem o choro. Mas a tempestade, ela vem, ela fica por um tempo e ela passa. E ela vai embora. Deus não nos dá um salvo conduto nessa vida, nessa terra, para que a gente não tenha momentos de dificuldade, nem de tribulação e eu estou falando aqui Deus colocou no meu coração, ah agora a gente vai viver um momento de terrível, o pastor está pregando e tal, sobre estar com a nossa casa, nossa vida porque vai... não, o que Deus colocou no meu coração é que se você estiver passando por uma tempestade e se a tua vida estiver alicerçada na rocha, que é Jesus, essa tempestade não vai derrubar você, ela não vai te derrubar, o inimigo, tem um louvor que diz assim, o inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu, ele tentou me derrubar, e eu clamei para Jeová, e foi ele que caiu, quase que eu cantei aqui, mas não cantei, quase cantei, mas eu não cantei, ele peleja irmãos, 24 horas por dia... Tentando nos derrubar... Mas você está em pé... Não é porque você... É uma palmeira... Não é porque você é um bambu... Você está em pé... É porque Deus te mantém de pé... Eu estou em pé... É porque o meu Deus tem me mantido de pé... E Ele vai me manter de pé... E eu vou continuar em pé... Vou continuar... É simples assim, Senhor vou passando pela, pela prova dando o que? glória a Deus é glorificando o nome do Senhor e falando para ele, Senhor, estou aqui ó, cheio de problema, meu Deus como é que é por dentro temores, por fora perseguições, enfim estou aqui, estou nessa vibe aqui, mas a minha vibe é mais alta a minha vibe é mais nobre o meu contato é com o superior aleluia não é com isso que a gente está vendo, que os meus olhos veem. Porque, irmão, se a gente olhar para o tamanho do gigante, a gente, ó, corre. Se você olhar para o tamanho das ondas, a tua tendência é abandonar o barco. Mas o melhor lugar para estar no meio da tempestade é dentro do barco. Dentro do barco. Dentro do barco. Lembra da... Noé? A arca. Como deveria cheirar mal, pastor Aquilo ali? Você vai no zoológico, cheiro de jaula, já, já sentiu o cheiro de jaula? cheiro, né? eu já tive cachorro, o cachorro fica na chuva, quando chega molhado, manhaca, terrível, cachorrinho, cuidado, não é vira lata não, mas dentro da arca, irmão, cheirava mal, devia ter animal e ser humano que até vomitava pelo balançar das ondas, mas a arca ali, cingrando os mares ali, na presença do Senhor, foi o melhor lugar para estar, melhor lugar, lá fora o mundo se acabando, todos morrendo, juízo de Deus manifestando, mas dentro da arca era um lugar seguro, não era um lugar muito agradável, não era um lugar de bonito aspecto, mas era o lugar mais seguro, mais seguro, então irmãos, saia daqui animado, avivado, Saia daqui andando altaneiramente, olhando para o céu, olhando para a cruz. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o amor de Cristo sobre a nossa vida. O amor dEle nos constrange, o amor de Deus me deixa sem graça. Essa que é a verdade. Eu fico sem jeito diante dEle, eu falo, meu Deus, meu Deus. Às vezes a gente vai visitar um enfermo no hospital, faz uma oração, vai visitar uma família, alguma coisa. Eu falo, meu Deus, meu Deus a minha breve, momentânea luta, ela é muito passageira em comparação com o que os meus olhos estão vendo, então seja grato a Deus, seja grato a Ele, agradeça, e olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, temos que ter essa mensagem dentro da nossa cabeça, essa disposição mental, porque Deus não é ser Deus quando Ele faz aquilo que a gente quer. Mas Deus, Ele é Deus quando Ele faz a vontade dEle sobre a nossa vida. E Ele responde às nossas orações, não somente quando Ele nos dá aquilo que a gente pede. Ah, respondeu não, Ele responde quando Ele prepara o nosso coração para receber o que Ele tem para nós. A vontade dEle que é boa, perfeita, agradável. Oh, vontade de Deus, maravilhosa Quantas vezes já quebrei a cara na minha vida Por não estar no centro da vontade de Deus Fazer as coisas do meu jeito Achando que é assim, não É assim, é assim, é assim, nada Pede conselho a ele que as coisas vão ser diferentes Mas continuando Caiu a chuva, olha só, na casa do Que guarda, que ouve e pratica As palavras do Senhor Olha só, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Olha só, não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Repete de novo, a minha vida está edificada sobre a rocha. A minha vida está edificada sobre a rocha. Mas aqui, no verso 26... Diz assim: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A areia, ela denota para nós instabilidade. Instabilidade. Tem coisas que dá para você construir sobre a areia: um quiosque, uma barraca de praia, alguma coisa mas tem outras coisas que você não consegue construir sobre a areia, porque há instabilidade, e eu não sei como está a tua vida, é Deus e você, é Deus e eu, Deus palestrando comigo, Deus palestrando com você, como é que está a tua vida? tua vida está na rocha, ou está na instabilidade da areia, ou está firmada na instabilidade deste mundo, a sua vida está pautada naquilo que o mundo oferece? Ou a sua vida está pautada, segura, fundamentada, fortificada em Cristo Jesus? Porque se tiver, irmãos e irmãs, amados do Senhor, fundamentada em coisas passageiras e instáveis, a ruína é certa. Porque, ó, tempestade não escolhe cor, credo, raça, biotipo, inteligência não escolhe nada, o sol nasce para justos e injustos, tempestade quando vem, não escolhe muita coisa não, ela vem, ela vem, permissão de Deus, ela vem, mas compete a nós estarmos, com a nossa vida fundamentada, na palavra de Deus, fundamentada no Senhor, e aqui a Bíblia diz, olha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mesma coisa que aconteceu para o crente, para aquele que ouve a palavra e guarda, para o prudente. Tempestade veio para o prudente e veio para o insensato. A mesma tempestade. A gente vê aqui a mesma coisa. De repente a mesma enfermidade, a mesma luta financeira, a mesma perda, o mesmo desemprego, o mesmo filho nas drogas, a mesma luta dentro de casa, a mesma luta no matrimônio. A mesma coisa, tanto para o prudente, quanto para o insensato. E caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, deram um ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Sendo grande a sua ruína, a minha casa, ela não vai desabar. A tua casa, ela não vai desabar. Repete comigo, a minha casa não vai desabar. A minha vida não vai desabar. Não vai desabar. Em nome de Jesus. Ainda que estejamos no meio da tempestade. Ainda que os ventos soprem com bastante força. Ainda que haja verdadeiros abalos sísmicos. Na nossa estrutura. Enquanto gente. Enquanto criatura humana nós não vamos desabar, porque o Senhor Jesus nos mantém de pé, é a mesma coisa da igreja, a igreja ela vai continuar de pé, não obstante a perseguição, não obstante o que as mídias sociais, o que a sociedade tenta entubar, não obstante as heresias, que estão sendo pregadas, a igreja do Senhor, ela vai permanecer de pé, porque é a promessa do Senhor, porque quem mantém a igreja de pé, e quem mantém a nossa vida de pé é o Senhor Jesus aí. Aí não tem jeito. Ainda que tenhamos, estejamos vivendo momentos difíceis. Ainda que o inimigo tenha nos achado por um caminho. Ih, achei o pastor Roberto. Ó. Por um caminho ele me achou. Mas por outros sete ele vai fugir. Porque maior que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está na igreja, as portas do inferno. Não prevalecerão quanto a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Nós vamos continuar de pé. A Bíblia diz em Marcos 28, 20, Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não é apenas alguns dias, é todos os dias eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos promessa do Senhor Jesus para a nossa vida nós não caminhamos sozinhos nós nunca, jamais em tempo algum estamos sozinhos você pode estar até solitário mas você não está sozinho Deus está com você os anjos do Senhor acampa ao teu redor, acampa ao meu redor acampam ao redor aqui dessa igreja no começo desse culto eu orei, Senhor, acampo os teus anjos aqui, com espada desembainhada. Tem anjos, irmãos, nós não adoramos a anjo. mas entendemos que anjos são seres espirituais da parte de Deus para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. E eu vou herdar a salvação, eu herdei a salvação pelo sangue do Cordeiro. E creio que existem anjos que trabalham ao meu favor. Eu creio que existem anjos trabalhando em teu favor, em nome de Jesus, Isaías 55, 6 diz assim, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, pastor, qual é a hora, qual é o momento, é já, é agora, o momento é agora, clama a Ele, ainda que a tua vida esteja uma bagunça, Deus vem, e desembaraça, perfeitamente o teu caminho, Deus, Ele desembaraça o teu caminho. Está tudo enrolado, Senhor, está tudo enrolado. Deus vem e vai desenrolando, vai desembaraçando, vai abrindo o caminho. Vai fazendo você caminhar. Se você está cansado, Ele renova a tua força. Se você está sobrecarregado, Ele carrega o teu jugo. Porque Ele é Deus e Ele nos ama. Agora, façamos a nossa parte... Entendamos que Deus, Ele é Deus. E para terminar esse momento de reflexão, eu convido vocês para abrir a primeira carta de Pedro. Mas a Bíblia diz assim, ó, a primeira Pedro capítulo 6. primeira Pedro capítulo 5, versículo 6, perdão. Diz assim a palavra de Deus humilhar vos portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Primeira coisa, se humilha. E fala. E declara, Deus, eu me humilho. Deus, eu me declaro incompetente diante deste problema. Deus, eu não consigo... Deus é maior do que eu. É mais forte do que eu. Se humilha diante da poderosa mão de Deus. Humilhe-se. Para que Ele em tempo oportuno, no momento dEle, no time de Deus, Ele vos exalte. Há uma exaltação prometida na palavra de Deus. Senão não estaria escrito aqui. No tempo de Deus Ele vai nos exaltar. Verso 7... Lançando sobre Ele, Ele, Jesus Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Quantos aqui têm recebido o cuidado de Deus? Levanta a mão Eu tenho recebido Eu tenho recebido o cuidado de Deus Sobre a minha casa, sobre a minha família Sobre os meus filhos Sobre as coisas que Deus tem colocado nas minhas mãos Eu tenho recebido o cuidado de Deus Cuidado de Pai que muitas vezes puxa a orelha, muitas vezes admoesta, muitas vezes manda parar, que muitas vezes aconselha, que muitas vezes nos dá uma palavra que a gente resiste, mas estou debaixo do cuidado do Pai, porque Ele me ama, e às vezes a gente não quer receber uma palavra dura, mas a gente não entende que é uma palavra de amor, porque Deus nos ama, ai ah, como Deus nos ama, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8: sede: sobe vigilantes, o diabo, vosso aniversário anda em redor, Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A gente, às vezes, brinca de ser crente. O inimigo não brinca de ser inimigo, não. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele quer acabar com a nossa raça. Ele quer acabar com o teu casamento. Ele quer acabar com a tua vida espiritual. Ele quer emborcar esse vaso. Ele quer que você não profetize mais, não fale mais em línguas, que você não pregue mais. Ele quer cessar a tua boca de abrir em oração e adoração. Irmãos, Deus fez um milagre no meu joelho esquerdo. Alguns sabem. Eu fiz uma obra lá em casa, detonei meu joelho esquerdo, detonei meu joelho esquerdo sobrepeso, a idade vai chegando, minha esposa ouvia o barulho. Detonou. Eu não conseguia mais ajoelhar pastor para orar, porque eu ficava com a perna esticada, ou então 10 segundos já saía do joelho. Deus curou o meu joelho, irmãos, sabe para quê? Para me colocar de joelho. Para eu ficar de joelho na presença dele. Irmãos, eu não sinto absolutamente mais nada. Meu joelho ficou desse tamanho, ficou tudo solto ali por dentro uma dor insuportável. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Não precisei fazer nada, me humilhei diante da presença do Senhor. E Deus falou ao meu coração, nítida e claramente: eu vou curar o teu joelho, mas é para você ficar de joelho, para você me buscar mais. Para você estar mais na minha presença Para você orar mais Para você interceder mais Para você ser mais cheio E Deus curou meu joelho para isso Para honra, glória e louvor dele Não foi para que meus passos Me levassem para caminhos errados Foi para que meus passos Me levassem para a casa do Senhor E para a presença dele Deus quer te curar Deus quer fazer um milagre Deus quer fazer o um sobrenatural, mas é para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Peça um milagre para Deus glorificar, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Deus, me dá saúde. Ah, mas não é só para ir à praia, não. Você pode até ir à praia com saúde, não tem problema nenhum. Mas me dá saúde para pregar o teu evangelho. Me dá saúde para ir nos hospitais. Me dá saúde para fazer a tua vontade. Me dá saúde, ó oh Deus. Pra ser crente, cheio do Espírito Santo. São essas pequenas, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes Deus não te dá porque você está pedindo para gastar do jeito que você acha. Às vezes Deus não te dá porque você vai gastar naquilo que não é pão. Às vezes Deus não dá porque sabe, Ele sabe o que está no irmão. Irmãos O mistério é profundo Às vezes Deus não dá Porque sabe que você não está preparado para aquela bênção Mas coloca tudo diante de Deus coloca a tua... Experimenta colocar tudo diante de Deus Experimenta colocar a tua vida A tua família, a tua casa, teus filhos Teu trabalho Experimenta ser fiel nos dízimos e ofertas Experimenta Experimenta e você vai ver O que Deus vai fazer eu não estou mercadejando a palavra de Deus, isso não é uma troca de favores, é a promessa de Deus, é a promessa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, não é venda de indulgência, não, é obedecer a palavra de Deus, é simples assim, é simples assim, em nome de Jesus, e para terminar, Deus fala assim: se e sobe o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar você será a próxima vítima se você não estiver cheio do Espírito Santo. Você será a próxima vítima se Deus não estiver com você. Escreve o que eu estou te falando. Mas como nós amamos a palavra do Senhor, como nós dobramos o nosso joelho somente diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas como nós que recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não seremos devorados, e não seremos a próxima vítima, porque Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus coloca anjos para nos abençoar, humilhai-vos, versículo 9, humilhai-vos, firmes, resistirem, firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, o problema que você tem, que eu tenho, um monte de irmão, um monte de crente, um monte de salvo, está tendo a esperada pelo mundo, você não é o centro do universo, você não é o centro do universo, Jesus ele é o centro de todas as coisas, Jesus ele é o centro de todas as coisas, nós orbitamos ao redor dele ao redor dessa glória ao redor dessa palavra ao redor dessa unção ele é o centro ele é o todo poderoso e pelo poder da sua palavra todas as coisas foram criadas e tudo que existe aqui no mundo celestial no mundo material foi criado pelo poder que há na palavra do Senhor ele é o centro e às vezes a gente pensa que é o centro do universo Tadinho de mim. Tadinho de mim. Tadinho nada. Jesus já pagou a tua conta lá na cruz. Não precisa se achar tadinho, não. Tadinho, não. Tadinho é do inimigo que vai queimar no fogo do inferno. De eternidade em eternidade. Eu vou é para a glória. Eu vou caminhar em ruas de ouro. Eu vou ver mar de cristal. Eu vou habitar nas mansões celestiais e não falta muito para isso acontecer com a igreja não irmão o encontro com o Senhor nos ares eu sou um dos tais fala para Deus eu sou um dos tais aleluia louvado e glorificado seja o nome do Senhor ora verso 10 de 2 Pedro capítulo 5 o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou quem nos chamou foi Cristo Ponto, não foi o pastor, não foi uma religião, não foi um amigo, não foi minha esposa, não foi o meu sogro que era crente. Quem me chamou foi Cristo, quem me escolheu foi o Senhor. E diz a palavra de Deus: Olha, o Deus de toda a graça que em Cristo, vos chamou a sua eterna glória. Olha o que aconteceu, olha o que acontece. Depois de ter sofrido por um pouco, é um pouco. É breve, vai passar, depois de ter dissolvido por um pouco, ele mesmo, diz a palavra de Deus, vos usar de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar isso tudo na rocha que está lá em Mateus 7. Eu quero terminar essa minha palavra com esse versículo: crente, abre o teu ouvido, você vai sair daqui nessa manhã... Aperfeiçoado... Firmado... Fortificado... E fundamentado pela palavra de Deus. Na rocha que é Cristo Jesus. Não tem outro jeito. É desse jeito que você vai sair daqui nessa manhã. É desse jeito aí na tua casa. Você que ouve a minha voz. Que você vai passar o resto desse domingo. O resto desse ano. E o resto dessa vida fortificado, fundamentado, aleluia, aperfeiçoado e firmado na palavra que é o próprio Senhor Jesus. E agora é que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus Seja com o teu povo reunido aqui neste lugar. E de igual modo, com Israel de Deus por toda a face da terra espalhado, hoje e eternamente todos digam: Amém. amém. Deus nos abençoe.